0: Muy bien, Juan capítulo 8 es nuestro texto esta mañana Y vamos a estudiar los versos 1 al 11 Juan capítulo 8, versos 1 al 11 Señor queremos agradecer el maravilloso regalo de tu palabra Gracias Señor, reconocemos que toda ella Toda tu palabra es inspirada, toda tu palabra es útil, pero hay porciones de tu palabra que son especiales para nosotros Señor, nos afectan más, nos conmueven más Señor y hay porciones de tu palabra en las que vemos brillar tu carácter de un modo más, más intenso que en otras Señor y te queremos pedir que de, de manera especial uses esta porción de tu palabra para revelarnos tu carácter y tu amor Señor y pedimos esto en tu nombre Jesús, amén, amén. Juan capítulo 8 versos 1 al 11 es eh, una de las porciones yo creo que más han quedado grabadas en la mente no solo de los cristianos sino incluso los no cristianos, incluso personas que nunca han leído, leído una Biblia ¿Han escuchado esta historia? ¿Por qué? Porque es una de esas historias en las que el carácter de Dios Y la condición del hombre son descritas con una precisión Y una fuerza increíble y dice así desde el verso 1 Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba ese es uno de esos capítulos que están mal divididos recuerda que los capítulos esta división de capítulos en la biblia no es parte de la escritura original los capítulos se añadieron simplemente para facilitar la lectura pública y que puedas ir a un pasaje específico bueno esta es una de esas divisiones en las que yo no sé si el divisor de, de, de los capítulos se quedó dormido entre el verso 53 y el verso 1 y simplemente dijo capítulo 8 Realmente el verso 1 el verso es el final perfecto del capítulo anterior Donde dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos Y, y este es un buen contraste que nos enseña algo Por un lado Jesús no podía irse a su casa No porque no estuviera en su, en, en su lugar de vivienda donde él vivía Sino porque el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza Pero hay algo más importante aún Jesús solía ir al monte de los olivos A buscar a su padre en oración Sabemos, lo sabemos muy bien por los evangelios Que cuando Jesús estaba en Jerusalén El monte de los olivos era como su punto de encuentro con el Padre Celestial Y el capítulo anterior nos mostró una tremenda hostilidad en contra de Jesús era apropiado que Jesús se refugiara esa noche en los brazos de su Padre. La, la hostilidad está creciendo y esa noche Jesús amparado bajo la sombra del Altísimo. Renueva su confianza, su valor y su firmeza para regresar al día siguiente a Jerusalén. Y continuar predicando. Hay unos cambios interesantes en este capítulo. Ya no se mencionan las multitudes de los peregrinos que estuvieron en la fiesta. Y, y es lógico, el día anterior fue el último día de la fiesta. Es lógico que muchos de ellos emprendieran su viaje de regreso y aún aquellos que tal vez se quedaron en alguna posada eh, en la noche anterior, al día siguiente aprovechan los primeros rayos del sol para emprender el viaje. Y Jesús regresa al templo. Se nos dice aquí en el verso 2 que todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba entonces la gente de Jerusalén ahora son los locales quienes están escuchando su enseñanza y es en ese contexto público que comienza nuestra historia verso 3 entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Todo en esta escena, absolutamente cada detalle, nos deja ver claro como el cristal que esta es una trampa para Jesús. Incluso las personas que están allí Presenciando todo lo que está sucediendo Pueden ver con claridad Que esta es una trampa más Para atrapar a Jesús En alguna eh, palabra maldicha En alguna decisión mal tomada Y poder acusarle y quitarle la vida Y de entrada eh, eh, El momento La manera La pregunta Que ellos le hacen al Maestro Todo nos deja ver que esta es una, una jugada muy sucia de parte de los fariseos. Interrumpen esta, eh, esta enseñanza de Jesús y, y ya, ya sabes, yo soy un cinéfilo empedernido. ¿Puedes, ¿Puedes correr la escena en tu mente y ver la película en tu mente? Un grupo de gente escuchando a Jesús probablemente Jesús sentado en algunos es, eh, escalones, en un punto alto, la gente escuchando y de pronto se, 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 se oye en, entre la enseñanza del maestro y su voz melodiosa, se escucha una turba de gente, fariseos, saduceos, personas religiosas gritando, abriéndose paso entre las 300, 200 personas que están alrededor de Jesús y, y la gente no sabe qué pensar, voltean y de pronto en medio es arrojada una mujer, que debido a la condición en la que supuestamente, bueno, no supuestamente, eso, eso es real, sorprendieron a esa mujer en el acto mismo de adulterio. Todo está diseñado para manipular la situación y hacer... Caer a Jesús, pero antes de ver aspectos De esta manipulación que es importante Comprenderlos, puedes ver que el momento Nos dice mucho acerca de sus intenciones Es decir, si a ellos realmente les interesa Si realmente tienen alguna duda, algún Conflicto con qué debieran hacer en este Momento, no podrían esperar a que Jesús Termine su enseñanza Tal vez custodiar a esa mujer y de un modo pudoroso, de un modo privado, de un modo discreto, acercarse con el maestro y preguntar qué, qué tendrían que hacer. Pero no, ellos interrumpen su enseñanza porque quieren público, quieren personas que ejerzan presión sobre Jesús. Jesús que ha estado enseñando acerca del amor de Dios Del perdón, de la salvación que hay confiando en Él Bueno, vamos a ver si salvas a esta mujer, Mesías Ellos diseñaron todo esto específicamente Para manipular emocionalmente No solo a Jesús, sino a la multitud también Y eso nos enseña algo con respecto a el legalismo Porque esos hombres son eso, son legalistas Legalistas el legalismo es esta actitud que insiste en elevarse por encima de los demás Yo soy mejor que tú porque yo cumplo todas estas normas Yo soy más santo que tú porque yo me esfuerzo más que tú En el capítulo anterior vimos cómo esta misma gente dijo Estos que no entienden, que no conocen, que no escuchan la ley son malditos, no como nosotros Es esta actitud terrible que insiste en asegurar que yo tengo algo que puedo presentar ante Dios para ganarme su favor, su aceptación y su respeto. Es una actitud terrible. Y invariablemente esta actitud de religiosidad y de legalismo interrumpe la enseñanza de gracia de Jesús. Así como ellos están interrumpiendo la enseñanza de Jesús de un modo literal... Cuando tú y yo permitimos actitudes legalistas En nuestro propio corazón ¿No podrías decir que sucede exactamente lo mismo? Se interrumpe la comunicación Entre Jesús y nosotros Y no solo eso Interrumpimos Interrumpimos la comunicación entre Jesús y otros Porque estorbamos el mensaje de gracia Con nuestro legalismo Pero veamos a esta manipulación emocional Lo hacen de un modo público de modo que Jesús sienta la presión de la opinión de las personas. Lo hacen, es más, ¿te diste cuenta que trajeron, trajeron a quién, perdón, sorprendido en adulterio? Trajeron a la mujer. Una pregunta básica sería, lo estás pensando desde, desde que lo leíste. ¿Dónde está el hombre? Ahora quiero que contestes esto. ¿Tú crees que el impacto emocional... O incluso el preguntarse qué se tendría que hacer, ¿sería igual de complicado si hubieran traído al hombre y no a la mujer? ¿Hubiera sido lo mismo? La respuesta es no, no, por supuesto no, menos en nuestros días, por supuesto. Pero esto es, esto es, esto es, esto es, esto es parcial, esto no es honesto. Trajeron a la mujer, porque evidentemente la mujer es la vulnerable en esta situación. La mujer es la que podría despertar Más afectos de empatía La mujer es la que podría conmover A la persona más dura tal vez Para sentir algo de, de eso De compasión por ella Y, y, y por favor no, no quisiera ser morboso Pero pensemos en la condición En la que esta mujer fue traída ante Jesús No solo no solo está confundida, probablemente enojada, defraudada, temerosa, enojada porque evidentemente, evidentemente la persona con la que tenía una relación se prestó para tenderle una trampa a Jesús usándola a ella como carnada se siente traicionada, se siente defraudada, se siente avergonzada su familia, su esposo, sus hijos si los tenía todo eso puede olvidarse de eso Y encima de eso está siendo exhibida públicamente Probablemente la mujer está apenas y correctamente vestida De hecho algunos sugieren que por eso Jesús Se inclina a escribir en el piso Para darle privacidad a esta mujer Puede ser Todo está diseñado para manipular Pero lo peor, escucha esto Si eso no es suficientemente malo Lo peor es el argumento. No solo el momento, no solo la forma, no solo la persona a la que traen ante Jesús. Observa el argumento, por favor. Versos verso 4 y 5 le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahora a todas luces esto es, a todas luces esto es manipulación, a todas luces esto tiene algún motivo detrás, ¿por qué? Bueno en primer lugar el lenguaje que ellos usan para describir la situación de esta mujer no deja lugar a dudas de que efectivamente esta mujer cometió adulterio. No, no vamos a entrar en todos los detalles lingüísticos, pero es evidente que no es una suposición, no es un me dijeron, no es un parece, no, ni siquiera es un no hay otra explicación. No, sorprendieron a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Y eso te da una idea de que todo esto fue absolutamente planeado. Pero la peor parte llega cuando ellos... Ya te he dicho de este amigo ¿eh? Que suele, suele decir a otra persona Cuando cita textos bíblicos Para justificar cosas que no son justificables Mi amigo le dice, mi amigo dice No metas a Dios en tus cochinadas Y lo que está sucediendo aquí Es exactamente esto Estos hombres se atreven No solo a usar a esta mujer Para un fin pecaminoso Matar a Jesús Sino se atreven a citar la ley y a cuestionarle a Jesús públicamente si deberían cumplir o no deberían cumplir la ley. ¿Qué es lo que estos hombres deberían hacer si realmente estuvieran interesados en cumplir lo que Dios pide en su palabra? Y antes de avanzar, antes de avanzar, es importante comprender algo. Número uno, esta mujer cometió adulterio. O sea La situación, la manera La condición en la que esta mujer fue expuesta Por supuesto hace de ella una víctima En ese sentido Pero esta no es una víctima Inocente Esta mujer pecó contra su esposo Pecó contra su familia Pecó contra Dios Y como parte del pueblo De Dios, es muy importante entender esto De verdad, por favor, escucha esto Con mucha atención Parte de las leyes que Dios determinó para su pueblo Ok, para su pueblo Fue que todos los adúlteros Aquellos que eran sorprendidos en adulterio Tenían que ser apedreados Pero la ley determina específicamente Que tienen que ser apedreados los dos adúlteros Ojo Esta, esta parte de la ley le fue dada a la nación de Israel ¿Para evitar qué cosa? Para evitar el deterioro moral de la nación Independientemente de que estas personas Fueran apedreadas o no Había un aspecto de la justicia divina Que aún no enfrentaban ¿Se entiende? O sea, apedrear a estas personas No es la manera de Bueno, ya saldaron su deuda con Dios No, esta, esta era una ley Que por supuesto tenía aspectos morales Muy importantes Pero esta no es una ley vigente el día de hoy y es importante pa pa pareciera que cosas tan evidentes de pronto las pasamos por alto si esta fuera la manera en la que Dios trata a los adúlteros en, todo, en todos los momentos y en todas las culturas oh esta reunión tendría el 50% de asistentes en el mejor de los casos tal vez entonces es importante entender esto porque de ninguna manera debemos tomar este tipo de leyes en el Antiguo Testamento para, incluso tenemos esta expresión el día de hoy, vas a una enseñanza bíblica y una expresión común es hoy estuvieron duras, ¿qué cosa? Hoy estuvieron duras las pedradas. Hablando de generación de cristal, ¿no? Pregúntale a alguien en aquella época, esas eran pedradas, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que algunas veces podemos tener esta actitud Tomar verdades bíblicas y usarlas para herir a las personas De ninguna manera esto es algo que Dios honra, es importante entender esto Entonces la ley de Dios demandaba que esta mujer por ser judía al haber cometido adulterio junto con el adúltero junto con el hombre, esa mujer debía ser apedreada. Entonces, lo que esos hombres tendrían que estar haciendo es llevar el caso ante el Sanedrín. Eso es lo que tendrían que haber hecho, porque el Sanedrín era ese grupo de personas que tenían la autoridad de escuchar un caso, analizar la evidencia. No te voy a citar todos los textos bíblicos, pero hay muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento que indican qué se debía hacer en caso de que alguien hubiera cometido un crimen que ameritaba la pena de muerte debía haber por lo menos dos, dos testigos ideal tres testigos los testimonios ten, tenían que coincidir perfectamente si un solo testigo tenía una versión ligeramente distinta se cae el caso y no puedes ejecutar la pena de muerte y muy importante los testigos eran los primeros que debían lanzar las piedras a aquel que había cometido el crimen entonces, todo estaba diseñado para evitar que se condenara a un inocente Bueno, él, ellos tendrían que estar en el Sanedrín Pero en lugar de eso, perdóname la expresión que voy a usar Pero están haciendo una consulta pública A ver, señor fariseo ¿Conoces la ley? Sí, la ley dice que se debe hacer esto ¿Tienes la evidencia? Sí, hay dos o tres testigos que sorprendieron a la mujer En el acto mismo de adulterio ¿Por qué estás preguntando qué es lo que se, te, se tiene que hacer? Ahora, analizamos eso y decimos ¡Qué bárbaros! Estos vatos Se pasan Muchas veces nosotros tenemos esta misma actitud ¡Oh! Si me dieran un peso Por cada vez que algún cristiano se acerca Oiga pastor, me plantea un caso bla, 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 ¿Qué debo hacer? Tenemos esa misma actitud muchas veces Muchas veces tenemos esa misma actitud Y ojo Cada vez que planteamos preguntas De esa manera No es una pregunta honesta Qué importante es no nada más ver a los fariseos Sino vernos a nosotros ¿verdad? Porque solemos perderlo de vista ¿no? Ah sí, de veras La Biblia se trata de conocer a Jesús Y de ver cómo estoy yo en relación con Él Bueno, esa es la actitud con la que ellos están preguntando Ahora el dilema para Jesús es grandísimo dice en, verso, dice en el verso 6 Dice más esto decían Tentándole Esto, esto significa Poniéndole una trampa Tentándole para poder acus, acusarle Pero Jesús Observa la postura física de Jesús Jesús inclinado Hacia el suelo Escribía en tierra Con el dedo Yo no puedo pensar en ningún otro lugar de los evangelios. Donde veamos a Jesús hacer esto. Especialmente. Después de que le presentan un caso. Déjame usar esta, esta, esta expresión. Un caso imposible. Es un caso imposible. Puedes imaginar a los fariseos. con Una sonrisa perversa en el rostro. Pensando te atrapamos. Podemos, podemos imaginar a la gente. Incluso viendo toda la escena. Y pensando en sus mentes, oh, es el fin para Jesús. Jesús se puso muy intenso en la fiesta de los tabernáculos, despertó enemistades donde no le convienen. No, no va a salir de esta. Y, y tenemos que dimensionar realmente lo imposible de este dilema. Si Jesús dice sí, apedréenla, es lo que la ley dice, hay que hacerlo. <risa> En primer lugar, Jesús perdería, perdería su autoridad como amigo de pecadores. Ese es, es el, el, el apodo que le pusieron a Jesús, amigo de pecadores. Las multitudes que aún siguen escuchándolo, lo escuchan porque jamás hombre alguno habló palabras de gracia como Él. O sea, su ministerio se acabó, punto. Pero más importante... Si dice sí, a apedréenla, no solo podría perder su ministerio, podría perder la vida. Los líderes religiosos no tendrían ningún problema en denunciar a Jesús ante las autoridades romanas. Autoridades romanas, aquí hay un maestro, supuesto maestro de la ley, que incitó a la turba para ma matar a una mujer por cometer adulterio, ignorando la ley de Roma. Es un traidor, pena de muerte. Eso es si dice sí. Si Jesús dice, no, no la apedreen, eh, hay que mostrar gracia, lo que sea. Si Jesús dice eso, estaría abiertamente yendo en contra de lo que la ley de Dios dice. Pierde su autoridad como maestro e incluso podrían acusarlo de, incit de estar incitando al pueblo a adorar a otro Dios y terminaría él apedreado también junto con la mujer. Paréntesis. ¿Cómo crees que termina este capítulo? Este capítulo va a terminar con un grupo de personas intentando apedrear a Jesús. Cerramos el paréntesis. No hay salida. ¿Y qué hace Jesús? Cuando escucha este, este dilema, cuando le plantean este dilema, ¿qué hace Jesús? De, de pronto pudiera, pudiera parecer que Jesús... Está adoptando esta actitud ¿Conoces, ¿Conoces esta respuesta? Cuando alguien te habla de cosas que no quieres oír Y tú sigues con lo tuyo y pones la mano así Háblale a la mano O sea, pareciera que Jesús Dentro de sí está pensando ¡Ay Dios mío! ¿Para qué vine a Jerusalén a enseñar otra vez? Debía esperar a que se calmaran los ánimos eh, si, si paso suficiente tiempo en el piso haciendo como que escribo cosas, ¿será que se van a olvidar de esto y simplemente se van a ir? ¿Me, ¿Me podré zafar de eso? ¿Será esa la actitud con la que Jesús está haciendo esto? De ninguna manera. Jesús está inclinándose en el suelo, poniéndose al mismo nivel que esta mujer que ha sido usada, humillada y acusada públicamente. Este no es un detalle insignificante, chicos. En medio de una situación en la que personas se ponen a discutir si esto se debe hacer, si esto no se debe hacer, Jesús deja a un lado la discusión. Que para empezar, para empezar, es una discusión deshonesta. Es una discusión deshonesta. Pero Jesús en lugar de enfocarse en esto, Jesús se enfoca en el alma perdida de esta mujer. Eso es importante. A Jesús le importan los pecadores. A Jesús le importa esta mujer. Y tú y yo debiéramos seguir este mismo ejemplo. Como nunca antes, tal vez, la iglesia está llena de controversias, discusiones y pleitos deshonestos. Públicamente en redes sociales, cristianos peleando, discutiendo con argumentos bíblicos, sí, por supuesto. Y muy, pero muchas otras veces, en, en esas discusiones, literalmente, se coloca en medio a personas que piensan distinto que nosotros. Y Jesús no está no está a bordo de ese barco, chicos. Deb, debemos Considerar el corazón de Jesús realmente interesado en el alma del pecador Jesús se identifica con esta mujer, se, se baja hasta el suelo Una manera muy, muy visual de decirle a esta mujer hey, Todos estos te están viendo desde arriba, desde su, su superioridad moral y religiosa Pero yo he venido a encontrarme contigo y a identificarme contigo no estás sola, hay esperanza para ti. Verso Mira el verso verso 7. Como insistieran en preguntarle. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, ahora a mí se me recorre un frío por la espalda cuando pienso en esta escena. Jesús inclinado tiernamente identificándose con esta mujer y estos hombres probablemente gritándole, ¡Eh, tú, supuesto maestro! ¿Por qué no respondes a nuestra pregunta? Conoces la ley, vienes de Dios, ¿no? ¿Eh, ¿Qué debemos hacer? Y puedes imaginar el cambio en el rostro de Jesús y levantándose y mirando a estos, a estos hombres, haciendo contacto visual con ellos. Créeme. La única persona que tendría el derecho De estar de pie en este lugar es Jesús Todos los demás Deberían estar postrados ante Él Pero esa es la condición Tan perdida del corazón De estas personas religiosas Dicen en el, en el verso, verso 7 Como insistieran en preguntarles Enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar La piedra contra ella Ahora hemos llegado a un versículo que requiere una explicación doble. Lo que no significa este versículo y lo que sí significa. Lo que no significa. Y, y, y esta es una de las interpretaciones, de las malas interpretaciones que más se han proliferado alrededor de los cristianos. Este texto no significa que solo alguien sin pecado puede exhortar, corregir o amonestar el pecado de otras personas eso es muy importante comprenderlo chicos tantas veces, o sea puedes imaginarte a Pablo exhortando a las, a, a las congregaciones cristianas tal vez denunciando algún pecado como con los corintios y puedes imaginar a los corintios diciendo oye Pablo si tú estás libre de pecado entonces puedes tirar la primera piedra Sería imposible que hubiera iglesia, sería imposible que hubiera incluso que hubiera sociedad Si no hay alguien que es capaz de decir esto está mal y se tiene que tratar con esto Entonces no usemos este versículo como un amparo judicial espiritual Para evitar que nuestro hermano en Cristo, nuestro familiar, nuestro, nuestro cónyuge, nuestro pastor, nuestro discipulador Nos ayuden a ver el pecado no significa que solo alguien sin pecado puede exhortar. Tampoco significa que debemos olvidar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hey, todos somos pecadores, entonces no hay necesidad de denunciar el pecado, de advertir el pecado. No, no significa eso. Tampoco significa, y esto es importante, tampoco significa que Dios ya no juzga el pecado. Esta es, esta es una idea que debemos de, de tomar con cuidado ¿Alguna vez has escuchado esta expresión? Cristianos citando esta expresión Casi, casi como si fuera un versículo de la Biblia Dios no juzga a nadie ¿Has oído esta expresión en boca de cristianos? Yo la he escuchado Dios no juzga a nadie O incluso es el Dios del Antiguo Testamento juzgaba Pero Jesús vino Jesús vino para traer una era de gracia en la que el juicio ya no existe Esas interpretaciones son peligrosas porque hay un elemento de verdad allí Pero es importante comprender bien ese aspecto de verdad para no caer en el error ¿En qué sentido Jesús nos libra del juicio de Dios? Escucha, Jesús nos libra de, del juicio de Dios enfrentando el juicio de Dios no significa que Dios ya no juzgue porque Dios ya no, ya no cree que es necesario hacer distinción entre el bien y el mal. La razón misma por la que Jesús está allí en carne y hueso es precisamente porque Dios juzga el pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces no podemos despojar a Dios de su atributo de justicia. Y de esa manera abaratar su gracia su gracia no sería gracia si su justicia no fuera justicia qué significa la gracia para alguien que cree que no hay nada que juzgar no significa nada eso no es gracia entonces qué es lo que no significa este verso no significa que dios ya no juzga el pecado no significa que solo alguien sin pecado puede exhortarnos o corregirnos no significa que debemos olvidar la diferencia entre lo bueno y lo malo ok ¿Qué es lo que sí significa? Tenemos que pensar en el contexto Cuando Jesús está, está poniéndose de pie Mirando a estos hombres Y diciendo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero En arrojar la piedra contra ella Quiero que observes algo Realmente Jesús está diciendo La ley se tiene que cumplir Seamos objetivos Lo que Jesús está diciendo es la ley se tiene que cumplir Pero a la par de eso Jesús está exponiendo Jesús está exponiendo Las intenciones torcidas y perversas De estas personas El texto no nos da esos detalles Pero Pero Yo puedo imaginar a Jesús Poniéndose de pie Y específicamente volteando a ver Volteando a ver a las personas que planearon todo esto Déjame ir un poco más allá Quiero insistir en que esto no está en la Biblia, ok Pero es una muy buena posibilidad Hace un rato hicimos una pregunta ¿Dónde está el hombre? ¿Me permite sugerirte algo? El hombre está ahí El hombre está ahí Probablemente el hombre es uno de los que se ofreció como testigo probablemente él es uno de los que idearon este plan no, no lo sé pero estoy casi seguro de que el hombre está allí aun si el hombre no estuviera allí aquellos que planearon todo esto crees tú que ellos podrían resistir la mirada de Jesús mirándolos a los ojos y diciéndoles ok si están libre de pecado en todo este procedimiento eso es lo que Jesús está diciendo Si están libres del peca, de pecado En su motivación, en sus razones En la manera de hacer esto Adelante, por otro lado Esa es una manera de Jesús de decir Quiero ver quiénes son los testigos Y si los, los testigos están haciendo Esto realmente sin pecado Quiero conocerlos Es maravilloso Es maravillosa la sabiduría La fuerza Pero pero, aún más Escucha esto La gracia de Jesús para estos hombres Es fácil leer esta historia Y pensar que los villanos son solamente Solamente Los líderes religiosos Y que Jesús Ama a esta mujer pero que odia a estos Hombres, me permites decirte algo atrevido Jesús ama a estos hombres Jesús ama a estos hombres que pasan Horas estudiando la biblia con razones Impuras, Jesús ama a estos hombres que Han convertido la verdad preciosa de la Palabra de Dios en un instrumento para Lastimar a otros, Jesús Ama a esos hombres. ¿Y cómo está mostrándoles su amor a ellos? Confrontándolos con su pecado. Jesús está dándoles razones para confiar en Él. Jesús está dándoles evidencias. Hey, yo conozco exactamente qué es lo que sucedió aquí. O sea, puedes imaginar entre toda esta gente. Jesús voltea a ver exactamente a la persona que planeó todo esto. Oh, Tú entiendes lo que estoy diciendo. Es, es obvio él sabe, Él sabe ¿Cómo podría yo tomar una piedra y levantarla bajo esa mirada? Él lo sabe todo Jesús mostró su amor para estos hombres religiosos Confrontándolos con su pecado Antes de avanzar, esto es un punto importante Especialmente como semillosos Especialmente como semillosos es muy importante cuidarnos de no caer en estos dos extremos. Ah, esa gente religiosa, ah, nosotros contra ellos. No, no, no. Eso está mal. Pero también es, es equivocado condenar a aquellos que están luchando con su pecado. Con, con, Condenar a aquellos que evidentemente no tienen una relación con el Señor, pero son parte de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La escritura, la escritura es muy clara. Antes de ayudar a otro a sacar la paja de su ojo, tienes que sacar la enorme viga del tuyo. eso Es muy importante porque leemos estas porciones bíblicas y nos quedamos con la conclusión equivocada de, bueno, pues... Hablando de estos perversículos no? Pues cada quien ¿Qué quiere decir eso para empezar? No, no debemos abandonar a la persona en su pecado Sea pecado de religiosidad Sea pecado de irreligiosidad Jesús los ama a los dos Bueno continuamos con la historia Dice el verso, verso 8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo Siguió escribiendo en tierra y no puedo evitar ver a Jesús una vez más preocupado por esta mujer ¿No, ¿no te encanta que Jesús o sea yo me hubiera puesto de pie híjole uno de los ejercicios más divertidos que puedes hacer es ¿qué hubieras hecho tú en lugar de Jesús? honestamente ¿qué hubieras hecho tú? con poder absoluto con conocimiento total de las cosas hubieran conocido a Darth Vader en el primer siglo si ese hubiera sido yo. El que de ustedes esté sin pecado. Pero no, otra vez Jesús los ama. Y Jesús ama a esta mujer. Jesús se inclina de nuevo al suelo. Una manera de reiterarle a esta mujer. No estás sola. Ahora mira el verso Verso 9, pero ellos al oír esto, acusados, acusados por qué, perdón No te, no te parece bastante revelador esto, no se sienten acusados y esto es importante No se sienten acusados por la manera en la que Jesús los trató, por la manera en la que Jesús les habló, Jesús se rehúsa a producir un cambio en el corazón de las personas A partir de la intimidación O de la manipulación No, no se sienten condenados Por la manera en la que Él los ha tratado Se sienten condenados Por sus propias conciencias Qué importante es esto es... Déjame sugerirte esto jamás, jamás, jamás te atrevas a exhortar a alguien sin primero examinar tu propia conciencia, tus motivos pero además sin tener un corazón compasivo por las personas porque de otra manera aunque lo que digas puede ser cierto, puede ser correcto y aunque la persona realmente pueda necesitar una exhortación si no lo haces con el mismo corazón de Jesús vas a terminar lastimando Innecesariamente Ojo Hacerlo correctamente También va a traer dolor Pero hay distintos tipos de dolor ¿Verdad? Hay distintos tipos de dolor Hay dolores que sanan Como los ocasionados por un médico O por un cirujano Y es inevitable causar dolor cuando exhortamos a una persona, pero tenemos que hacerlo con el, con el amor con el que Jesús lo hizo. Dice el verso 9, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Todos los vacunados fueron los primeros en salir. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué salieron en ese orden particular y específico? No sé. No, el texto no dice por qué, pero déjame sugerirte algo. Entre más años tienes, tienes más cola que te pisen. Entre más años tienes, tu conciencia, oh, es así. Y, y eso es un punto importante, porque a veces pensamos que con los años viene la santidad, ah, ah. La santidad viene como un resultado de una relación con Jesús. No tener una relación con Jesús. Va, va a dar como resultado que al pasar de los años vamos a tener una conciencia mucho más lastimada. Dice el verso, verso 9 al final. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, leemos eso y pensamos... Pensamos en el enorme alivio que habrá sentido esta mujer. Y es como, wow. O sea, después de maravillarnos con la sabiduría de Jesús. La manera en la que abordó la situación. Vemos, vemos esta escena. Jesús quedándose solo con esta mujer. Como, como algo, algo hermoso y algo bueno. Y algo que trae descanso. Pero en un sentido esto es una tragedia. En un sentido esto es... Esa es la parte, la parte más triste de la historia. Porque todo este grupo de hombres que conocen la Biblia y que están acusados por su conciencia en lugar de quedarse y conocer a Jesús y pedir misericordia, y pedir, pedir luz, pedir gracia. Estos hombres se alejan de Jesús una vez más. Ahora sin duda esta mujer, sin duda esta mujer se, se encuentra aliviada. Tal vez hay una posibilidad de que esta mujer ni siquiera está consciente de qué ha sucedido alrededor. Esa es una gran posibilidad. Es una experiencia traumática. ¿Estás de acuerdo que este es el peor día de su vida? Por no decir que tenía el potencial de convertirse en el último. Probablemente esta mujer para este momento dejó de escuchar los gritos, las acusaciones. Dejó de escuchar a las personas, el murmullo de la gente Tal vez ni siquiera estaba realmente escuchando las palabras de Jesús Tal vez solo cerró sus ojos durante todo ese tiempo Esperando el primer impacto Tal vez en su corazón Ya no importaba que la traicionaron Que la usaron, que la exhibieron Tal vez en su corazón ella por fin comienza a aceptar una verdad terrible Merezco la muerte y con los últimos segundos de vida en su, en su opinión Tal vez esta mujer estaba Tratando de ponerse a cuentas Con Dios Y estando así Todo parece indicar que Jesús tuvo que, que Hablarle y dirigirse a ella Para que ella reaccionara Verso 10 Enderezándose Jesús Y no viendo a nadie Sino a la mujer Le dijo Mujer ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Yo, 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 yo veo aquí una tierna amabilidad de parte de Jesús. Incluso veo, veo un intento de Jesús de tratar de relajar a la mujer. O sea, mira la pregunta. Mujer, eh, ¿dónde están los que te acusan? Yo no, ¿Ninguno te condenó? ¿Qué onda? ¿Tenían mala puntería? ¿Qué pasó? Date cuenta, mujer, voltea. ¿Dónde están? Quiero que me digas dónde están. La respuesta de la mujer es bellísima. Ella dijo, ninguno, Señor. Ninguno. Y puedes imaginarla diciendo esto conmovida, agradecida, sorprendida. Ninguno de sus acusadores la condenó. Pero viene la mejor parte. Entonces Jesús le dijo, ni yo. Te condeno, vete y no peques más Otra vez, este, este es un pasaje muy importante Cuando Jesús dice ni yo te condeno ¿Estás de acuerdo con que Jesús está firmando algo? Me, me, mereces la condenación Pero yo no te voy a condenar este día no te, Yo no te condeno Hiciste algo digno de ser condenada pero yo no te condeno Más bien Te estoy dando la gracia Y las razones Y los recursos Para que vayas Y no peques más Jesús no se olvidó Del asunto Eso es, eso es algo tan importante Jesús no actuó Después de que todo esto pasó Como si nada hubiera pasado Como bueno aquí no pasó nada Olvídalo, nada Jesús no, no 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 ni lo menciones ¿no? Jesús no tomó esta actitud y me llama la atención cómo muchas veces nosotros tomamos esa actitud cuando alguien no sé alguien te pide perdón por algo que hizo y que estuvo mal una respuesta común es no tengo nada que perdonar lo has dicho alguna vez hay veces en las que tal vez eso es cierto La persona piensa que nos ofendió No fue ofensa, no fue pecado, no hay nada que perdonar Pero muchas otras veces Realmente hubo una ofensa Realmente te hirieron Realmente te lastimaron, realmente pecaron Contra ti y lo último Que debes decir es No, no pasó nada No es la actitud que está tomando aquí Jesús, Jesús no está diciendo Eh, hey, no pasó nada, no Jesús está diciendo, ey Hiciste algo digno de condenación pero yo tampoco te voy a condenar Y Él está ofreciéndole este perdón Eso es muy importante no en, no en base a simplemente la buena voluntad Olvidémonos de todo esto No, Él puede perdonarla Porque Él cargará su pecado en la cruz El perdón de Dios no nos, fue, no nos es otorgado Sin un altísimo costo Cada vez que Dios perdona Debemos recordar que Dios lo hace en base a un precio pagado en la cruz. Pero aún más, aún más bello y más esperanzador. Mira las últimas palabras. Vete y no peques más. En la reunión anterior pasó el tren también. Pero tocaba más el Dios mío. Bueno, ¿qué significa esta esta exhortación de Jesús, vete y no peques más. Otra vez, explicación doble. Ese sería un buen versículo para ese hombre manejando, ¿verdad? ¿eh? Vete y ya no peques más. Vete y no toques más. Ah, todo mal. Bueno, ok, ¿qué es lo que no significa vete y no peques más? No significa, mi hijita, le hiciste cosas terribles, pero mira, a partir de ahora, Borrón Y cuenta nueva Échale ganas mija Esfuérzate Quiero que de verdad lo intentes Que, que pongas Toda tu fuerza de voluntad pero ya no hagas estas cosas, mi hijita. ¿Será esa la actitud con la que Jesús está diciendo esto? No, no significa échale ganas, esfuérzate por cambiar. Lo importante es que lo intentes. Si no lo logras, pues bueno, vuelve a intentarlo. Esto no es lo que significa. ¿Qué es lo que sí significa? Significa no quiero que lo intentes. Quiero que lo dejes para siempre. Y puedes hacerlo, puedes hacerlo porque mi gracia te da las razones. Pero además, mi gracia te da los recursos para que lo hagas. Necesitamos este concepto de la gracia de Dios. Necesitamos este concepto bíblico de la gracia de Dios. La gracia de Dios que no nos hace libres del poder del pecado. No es gracia. ¿Qué salvador sería Jesús si no nos libra de aquello que nos esclaviza y que nos lleva a la muerte? Significa que hay esperanza, escucha esto, si tú has confiado en Jesús y, y luchas de un modo personal con un hábito o con un pecado específico, tal vez has llegado incluso a pensar no puedo, yo no puedo dejar esto, me permites decirte algo, tienes razón, por supuesto y es por eso que necesitas un salvador, es confiando en él, es teniendo una relación con él, dependiendo de su poder, que nosotros podemos vencer el pecado. No podemos vencerlo solos, por eso necesitamos un salvador, pero muchos tenemos esta idea de que Jesús no es un salvador, sino un coach que solo me anima, esfuérzate, échale ganas, sé fuerte y valiente, ¿no? incluso con versos bíblicos. Y hay un lugar para todo esto pero no podríamos vencer el pecado sin su gracia. Así que si su gracia está en nuestra vida tú y yo tenemos las razones, las razones pero también los recursos para vencer el pecado en nuestra vida. Hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. Jesús puede hacerte libre Escucha, no tienes que ir a la tumba No tienes que pasar año tras año con la, con la misma carga de culpabilidad Por ese hábito Por ese pecado Con el que estás luchando Déjame terminar leyendo Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 Con eso terminamos Es la primera vez que, di, que dije en esta reunión con esto terminamos, ¿va? O sea, faltan como otras cuatro. Por ahí, más o menos. Tito, capítulo 2, versos 11 al 14. Esta, esta es la verdadera gracia de Dios, dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí está todo lo que la gracia nos enseña, la gracia nos enseña a que podemos vivir una vida sobria, justa y piadosa aguardando, aguardando la esperanza de ver a Jesús. Él es la razón, Él es los recursos para poder vivir una vida de victoria sobre el pecado. Jesús no solo quiere perdonar tus pecados, Jesús quiere hacerte libre del poder del pecado. Y de esa manera, de esa manera ser tu salvador. Todos en esta historia son los villanos. Todos. Los fariseos son los villanos. La mujer en adulterio es la villana. El único héroe de esta historia es Jesús. Todos necesitan a Jesús. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Te identificas con los religiosos? ¿Tienes los versículos? ¿Tienes el conocimiento? tienes razón incluso pero no tienes gracia en tu corazón Jesús te ama Jesús te ama y Jesús quiere transformar esa actitud que te está alejando de él alejando de otros y arruinando por completo tus relaciones te, te identificas con el irreligioso esta mujer seducida gobernada por sus deseos por sus impulsos Hey, Jesús te ama también la solución para la religión no es la irreligión. Y la solución para la irreligión no es la religión. La, la solución para los dos es una persona. Es Jesús y su gracia. Conozcámoslo. Confiemos en Él. Depositemos nuestro corazón en sus manos y pongamos nuestra esperanza en Él. Señor, gracias por confrontarnos esta mañana con nuestra condición. Con nuestra necesidad, reconocemos Esta mañana reconocemos Señor Que todos nosotros necesitamos de ti Y de tu gracia Todos somos pecadores Señor Todos hemos fallado Y queremos Señor que tu gracia nos transforme Para no, no contaminar y no manchar Este precioso mensaje del Evangelio con nuestras actitudes impuras, religiosas, de autojustificación. Líbranos, Señor, de un corazón así, de un corazón duro, de un corazón manchado por la religión. Líbranos de este terrible pecado, Señor. Y te pedimos por aquellos que tal vez se encuentran del otro lado, Señor, del otro lado del péndulo tal vez así como esta mujer siendo partes, parte del pueblo de Dios, parte de una comunidad pero su vida no está siendo transformada tampoco Señor te pedimos por semilla Monterrey transformanos con el poder de tu gracia Señor transformanos de modo que el mundo pueda ver lo que tu gracia ofrece y permítenos, Señor, crecer en esa relación contigo. Reconocemos que aún necesitamos conocerte más, Señor. Sigue revelándote a nosotros por medio de tu palabra. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.